0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。不过，警方的线索并没有断。很快，他们就知道梁炳昭已经通过旅游途径到了香港，而且要在第二天坐飞机前往泰国。得到消息之后，在十五日一早。广东省刑警总队副总队长郑少东带领着中山、珠海两地的刑警队长一起来到香港，在香港警方的配合之下，将梁炳照严密地监视起来。为了确保万无一失，警方决定找一个梁炳照戒心最低的时候动手，这个时机就是起飞前的四分钟。警方认为，在这个时候，梁炳照以为自己即将逃出升天了。因此不会对周围的人造成安全威胁。于是，在十五日的下午三点十分，在梁炳照即将离开香港的时候，警方人员出动，一举将其抓获。其实，梁炳照在十五日以前已经购买了两次飞往泰国的机票，第一次是在结案发生的当晚，这次因为赶到香港的时候耽误了登机时间，只能作罢。第二次是第二天早上，这次由于他睡过头。又没能离开，或许是冥冥之中自有天意。正是因为三次改票，导致梁炳照没能出逃，被警方抓获了。不过，梁炳照的被抓不是结束，除了还有其余劫匪没有归案、丢失现金没有追回之外，还有一个幕后的主脑控制这一切。警方也是从一个大哥大上面知道这件事儿的。就在珠海警方搜捕奇奥岛的时候，澳门警方在东星游轮上发现了一个大哥大。这个大哥大就是劫匪们使用的通讯工具，只是不知道为什么遗留在了东星号上。随后，警方利用了大哥大的记忆功能，提取出了最后拨打的十个号码，其中最后两个号码就是呼梁炳照的中飞快来接应，以及告诉幕后主使大功告成。另外，根据东星号上的游客回忆，三名劫匪在抢劫的时候，并没有对乘客不利，而是目的明确的，就是要抢劫那一千万元港币。要知道，银行的押运行程是非常保密的，这些劫匪是如何知道这一切的呢？这里面肯定有一个内鬼，而这个内鬼就是主谋。广州警方马上通过电话对幕后主使者进行追查，发现，在案发后的第二天，梁炳照频繁地与澳门一个叫乌树祥的警官有联系，尤其是在案发当天的中午，两人更是联系密切。于是，广州警方将这个消息通知了澳门警方。不过，澳门警方对这个消息并不太确定。为了不错失良机，广州方面派出两名办案人员。直接找到澳门保安司司令李碧禄准将和澳门司法警察司副司长欧万农，通报了关于乌树祥涉嫌此案的情报。不过，澳门警方以没有确凿证据为由，并没有立即实施抓捕。直到十五日晚上，梁炳照供出了和乌树祥的关系，这才让乌树祥落网。在将乌树祥抓捕之后。警方又在乌的朋友处搜出了四百万元的赃款。16日凌晨，又搜出未使用的两支猎枪、两支航空驱驰手枪，还有55发子弹。头目梁炳照和幕后主使巫树祥落网，其余的几个劫匪就无所遁形了。陈某、陈文健的身份最早被警方发现，而在追查周某、周汉莲的时候，则有些曲折。最开始，警方只知道周某的化名“古屯”，还是在警方对中山横门南朗一带各条村庄进行详细调查的时候，才得知“古屯”就是22岁的周汉连。还有张某张少棉，这个劫匪外号“八仔”，经过调查，这个“八仔”就是张家八兄弟中的老八张少棉，和周汉莲是一个村子的。之后，在警方的追查之下。陈贵清以及乌柱祥的两个马仔也悉数落网。如今匪徒全部抓获，接下来就是追踪他们的赃款。按照乌柱祥的交代，一千万的港币他自己独得四百万，其余六百万分给参与抢劫的六个人。除了三名最开始行动的劫匪，还有戴着头盔的陈贵清以及给乌柱祥打下手的两个马仔。根据梁炳照交代。他的一百万现金放在家中，身上只拿了 2.6 万元的泰币和三千元港币。后来，中山市公安局连夜突击搜查梁炳照在中山横门镇的家，然而却一无所获。于是，在十六日，警方找到了65岁的梁母陈月锦。梁母最初谎称梁炳照没回家，但是被警方拆穿了，无奈之下，只能带警方到大屋后面。不过，警方在这里翻找了四个小时。只是在房内搜查了四万港币，还有在厨房里搜出了五块大哥大的电池和充电器。见到事已至此，梁母绝望的大喊：“死就死吧，让他去打靶了。”说完，梁母带着警方来到一个废纸的房间，在烟囱的位置找出了一个行李袋，里面竟是两支航空驱驰手枪和一支左轮手枪，还有13发子弹。不过现金依然没有着落。警方又来到梁炳照的姐姐梁玉燕的家中。梁玉燕最初说她弟弟从不到她家，但是最后还是做贼心虚，说有些东西本来就是她的，让警方不能强夺。凭着这句话，警方认定赃款一定藏在梁玉燕家中。果然，在警方的全面搜查之下，藏在梁玉燕家中的90万赃款全部追回。这90万加上从梁母家中追回的几万现金，数额已经可以对上了。之后，梁母陈月锦和梁的姐姐梁玉英因为窝藏赃物被公安机关收容审查。劫匪陈建文的赃款也被他随身携带。他最开始坐车到湖南，但是天网恢恢，还是被警方抓了回来。根据陈文健交代，他是小学毕业，初中只上了半年就开始混社会。最开始是跟着哥哥学厨艺，后来到梁炳照这里承包鱼塘。在五月份的时候，梁炳照悄悄对他说。你现在手头紧，没钱用，我们一起去澳门打劫，干不干？事成之后，每人分一百万。陈文健听后十分心动，而且他还欠着梁炳照的钱，因此同意参与打劫行动。在陈建文被捕之后，他的一百万被悉数追回，劫匪张少眠的赃款则藏在他哥哥那里，干警们对他哥哥展开审查，很快他的哥哥就供认。他弟弟交给他的两袋东西原本是藏在家中的，但是后来他看到新闻，因此将赃款交给了一个朋友，并转移到一所闲置的华侨房屋里。得到线索之后，警方马上赶到了这栋房子，果然找到了200万港币，这是张少民和周汉莲的那部分赃款。在6月23日下午，警方在案犯陈桂清岳母家的小卖部中搜出了赃款70万元。之后又在巫树祥的两个马仔家中找到了195万港币，至此，在东兴大劫案中丢失的大部分赃款都已经追回了。最后，警方汇集了众多劫匪的供词，对这次案件进行了详细的梳理。巫树祥是普吉澳门人，今年三十六岁，加入澳门警队已经有十二年了，是一个老警察，在工作期间。他表现得十分优异，深得领导信任，因此在澳门新成立的特别行动小组中，他负责保管枪械。由于工作原因，他对于银行押运现金的时间和方式了如指掌，这为他作案提供了方便。其实，按照澳门警方的薪资水平，巫树祥不应该做这种冒险的举动。但是，投资炒地皮失利，让他欠下了百万的债务，在巨大的债务压力之下，他选择铤而走险。为了这一次成功，他做了两个月的精心准备。先是让马仔去广西以13万的价格购买了枪支弹药，并购买了两台大哥大，然后又物色作案的人手。最初他找到的是梁炳照以及其他几个人，但是吴树祥觉得只有梁炳照看着顺眼，其他人都被他弃用了。梁炳照本来就不是安分的人，对这次打劫十分的上心呢、啊。他眼看着吴树祥找不到人选。于是，在五月中旬找到了周汉莲、张少棉、陈文健三个人。梁炳照和他们说：“我们一起去办件大事事成之后，每个人可分一百万。”众人听后就知道不是什么合法的事儿。听梁炳照说完之后，有点担心这件事好不好做，万一被抓了怎么办？梁炳照一拍胸脯表示：“不用怕，枪和证件都会有人搞到的。”就这样。梁炳照将三个人的照片发给了巫树祥，巫树祥觉得这几个人照片看起来不错，就确定了人选。6月4日，周汉莲、张少眠、陈文健几个人偷渡来到澳门，找到一个偏僻的地方住下。由于没有身份证，为了不被人怀疑，惹出不必要的麻烦，几个人只能在家里打牌，不敢离开房间半步。他们原本接到的通知是6月5号。但是就在他们准备行动之前，三名劫匪接到一个电话，这次行动取消，继续等待消息。就这样，他们一直等到了6月13日。这天早晨8点，吴树强的马仔钟建强拿着一个牛皮袋来到三个劫匪的住处，牛皮袋里是三把枪以及一个大哥大。他将整个过程与三个劫匪交代清楚，并在走之前叮嘱他们一定要把枪和大哥大丢进大海。没想到。百密一疏啊！最后他们是因为这个大哥大全部落网。在6月13日当天，吴树祥以父亲生病为由请假，同事们没有怀疑。他布置好一切之后，从澳门来到了中山，一边喝茶，一边等待这些人胜利的消息。此时的他就像一个筹划全局的军师，一切都在他的掌握之中。周汉莲等人这边，他们在茶楼等候的时候，吴树祥的另一个马仔将几张纸塞进他的口袋，然后离开了。周汉莲只有小学毕业，只知道自己的名字，其他的字都不认识。于是他急忙回到座位，让几个同伙辨认，才知道是当天1 1点三十分澳门到香港的船票。几个人按照时间来到码头，又有人塞给他们三个手表和澳门身份证，对好时间之后，就开始行动了。三个人上船的时候，腰上都别着手枪。在检票的时候，他们十分担心呢，尤其是周汉莲。周汉莲不识字，如果检票员查他的身份信息，问到他名字，他一定会露馅的，因为身份证上的名字他不认识，只知道身份证上的名字是两个字的。好在由于此前没有发生过什么恶性事件，检票过程十分松散。接下来就是最开始咱们讲到的那一幕了。劫匪们成功抢到一千万的港币现金，并在下午一点十分逃往中山横门镇的一条河岔内。虽然在逃亡的过程中，中飞的船头还是被撞烂了，但是他们成功到达了约定的地点。在一番分赃之后，几个人就各奔东西了。在刚刚拿到钱的时候，所有人都十分兴奋的，尤其是巫树祥，他以一己之力策划了这场震惊粤港澳的大案。而且没有一丝的破绽，连他自己都认为自己是有大智慧之人。但他万万没想到，遗落在船上的大哥大成为了他的催命符，最终将他送到了监狱。而巫树祥的警察同事们讲，没想到主谋竟然会是他。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏。感谢您的收听，咱们下期再见。